0: Parece mentira que hayamos llegado hasta aquí, pero la cuarentena está llegando a su final, la gente mayor ya puede salir a pasear, los niños por fin, pobrecitos míos, encerrados tanto tiempo, ya pueden correr, ya pueden jugar aunque no sean los parques, pero bueno, por lo menos pueden salir con sus juguetes y darles el aire y el deporte, no me dirás que no. Ahora resulta que todos nos hemos vuelto deportistas, el problema es que algunos lo eran antes y lo controlan y otros no. Te lo digo segurísimo porque lo he estado viendo estos días en urgencias de trauma. No tenéis ni idea el número de personas que han venido con esguinces, hasta fracturas, caídas, puntos. Bueno, hemos tenido que hacer de todo. Así que, porfa, déjame que te dé un consejillo. Si vas a hacer deporte, que está muy bien, que es muy sano, pero empieza poco a poco, que no pasamos por una cuarentena y nos volvemos runners en ese tiempo, ¿vale? Así que ten cuidado. Pero bueno. Hoy me gustaría preguntarte cómo estás, cómo te encuentras, qué ha supuesto esta cuarentena para ti, porque quizás la cuarentena ha pasado a tu lado y ni siquiera la has notado más que en las restricciones que has tenido, pero quizás no ha sido así, quizás has perdido a alguien a quien querías y ni siquiera has tenido la oportunidad de despedirte, quizás has perdido tu trabajo, quizás no sabes cómo vas a llegar hasta fin de mes quizás han sido uno de los momentos más duros de tu vida porque has estado encerrado solo o acompañado de de tus hijos quizás y te ha costado poder comprar la comida que necesitabais. No sé cuál es tu situación pero sí sé que a veces pasar por estos baches es difícil pero no estás solo. No sé si crees en algo, si toda esta situación te ha hecho dejar de creer o si quizás lo que crees la esperanza es lo único que te ha mantenido vivo todo este tiempo, pero quiero hacerte el mayor regalo que pueda hacerte jamás y es decirte que en la Biblia puedes encontrar las respuestas a todas esas preguntas que ahora mismo te haces, ¿sabes? La esperanza es lo que me ha mantenido a mí en pie y la esperanza es lo que a muchísimos cristianos mantiene en pie cada día. Porque es lo que te hace saber que esto no es el final. Que el final está escrito ya, pero es mucho mejor de lo que aparenta. Y quizás pienses que, bueno, pues si tengo esperanza o si creo en eso, entonces ¿para qué seguir luchando? Mejor dejarse llevar, porque total, como lo que viene es mejor. Pero para nada. No es eso lo que nos dice la Biblia. Sino todo lo contrario. Debemos luchar. Debemos reconstruir lo que estaba roto. Sabes, estos días en el hospital he vivido una, una, tristemente, de las muchas historias tristes que hemos tenido que vivir en los hospitales. En este caso era el de una señora que había querido acabar con su vida. Mientras me contaba su drama, su historia, sus motivos, si es que se puede decir de esa manera, para haber llegado hasta esa decisión yo la escuchaba con tristeza y a veces con esa sensación de que no sabes muy bien qué decir para poder ayudarla, pero recuerdo una de las frases que ella más me repitió y que se me quedó grabada y era cuando decía vivir para qué, vivir para qué, qué sentido tiene vivir. Eso me hizo pensar en muchas cosas, Y una de ellas, que es la que quiero contarte hoy, es la historia de un pueblo que vivió siglos atrás, bueno, más bien milenios atrás. Era un pueblo que había sido escogido para una misión, pero entre los muchos baches por los que pasaron, una de las veces, un pueblo se los llevó cautivos. La profecía decía, y ellos creían firmemente en ella, que un salvador vendría para salvarlos. El problema es que, aunque es cierto que ellos no habían entendido muy bien qué significaba eso de salvarlos, también decía la profecía que antes el templo y las murallas serían reconstruidas. Pero eso no había ocurrido, ni siquiera parecía que pudiera ocurrir. Pero había un profeta llamado Nehemías que creía firmemente en que eso tenía que ocurrir. Así que, entre muchas otras historias, uno de los reyes por fin decidió que iba a dejar que esto se llevara adelante, así que Nehemías, con unos cuantos del pueblo marcharon para reconstruir esa ciudad. Empezaron reconstruyendo el templo y ahora era el tiempo de reconstruir las murallas. Empezaron a reconstruirlas, pero cuando los vecinos se enteraron de que estaban reconstruyendo las murallas pensaron que eso los haría más fuertes. Así que como suele ocurrir en estos casos, Empezaron a amedrentarles, haciéndoles creer que, bueno, que los iban a atacar, que iban a ir a por ellos, y el pueblo empezó a tener miedo. Nehemías intentaba animarles, recordándoles en quién habían creído y que ese mismo salvador en quien habían creído los iba a proteger. Pero el pueblo no parecía tenerlo tan claro. Así que Nehemías al final decidió, y lo puedes encontrar en el capítulo 4, Decidió ponerlos detrás de la muralla, apostados por familias. Así que les dijo, no temáis, con una mano seguid reconstruyendo las murallas y con la otra, mantenedla firme, sujetas a vuestras lanzas. Vuestras familias estarán detrás vuestro y Dios nos protegerá. Sé que suena complicado una historia así, ¿no? Con una mano en la lanza, con la otra reconstruyendo mi familia detrás. Pero de eso va nuestra historia, de reconstruir los cimientos. No sé cómo te encuentras, no sé qué es lo que el COVID ha podido hacer en tu vida, no sé toda esta crisis que se ha generado por esta enfermedad. Cómo ha podido influirte a ti, no sé cuánto daño te está haciendo, no sé si has perdido tu trabajo, si has perdido las ilusiones que tenías, quizás tus estudios, o quizás ni siquiera ha hecho falta que el COVID viniera a destruirte, porque quizás los problemas que ya de por sí tiene este mundo te estaban destruyendo, quizás un cáncer, un accidente, una enfermedad, no lo sé. No sé qué puede haberte hecho daño, pero sé que el mundo se encarga de destruirnos, como aquella muralla de Jerusalén, caída, con las piedras por todos los lados, y con familias teniendo que reconstruirla. ¿Sabes? Cuando llegan esos momentos tan difíciles, hay dos opciones. Dejarnos llevar, dejarnos vencer, darnos cuenta de que este mundo no tiene sentido y decidir dejar que la vida siga sin nosotros, o quizás con nosotros quietos, sin esperanzas por hacer nada más. Pero no es de eso de lo que habla la Biblia, es todo lo contrario. La Biblia habla de una esperanza, de una motivación, de algo por lo que reconstruir. Y quizás no es tu caso, porque quizás a ti esto te ha pasado un poco de lado, quizás no tienes un problema grande por el que luchar, pero ¿te has planteado qué puedes hacer tú por los demás? ¿Te has planteado cómo tu fe puede ayudar a los demás? Quizás la manera en que tú puedes ayudarle a reconstruirle, quizás tú puedes ser esa persona que sujete sus piedras, quizás la persona que los sujete desde atrás, quizás quien le dé el material que necesita para reconstruirse. Jesús ha prometido que volverá. La Biblia lo dice súper claro. La cosa es si tú te lo crees o no. Pero mientras tanto, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos sentados esperando que Jesús vuelva? Hay una frase que me encanta que dice, predica del amor de Jesús y si hace falta habla. Es algo así. Yo soy muy mala con esto de de repetir las frases, me las suelo inventar bastante, pero te prometo que va por ahí. La cosa es que tú puedes decir teorías o puedes hacerlas realidad, ¿sabes? Todo esto nos demuestra. Que a veces pasamos por problemas que son difíciles, pero eso no quiere decir que porque los problemas nos estén llenando la vida, debemos dejarnos llevar, sino todo lo contrario. Luchar por cambiar las cosas, porque a veces, cuando ayudamos a los demás, nos ayudamos a nosotros mismos. No sé si has oído esta frase, ahora es trending topic, pero lleva años y a mí me encanta. Un día menos. Un día, menos para, un día menos para abrazar a los que se han marchado, un día menos para seguir lejos de aquellos a quienes hace tiempo que no vemos, un día menos para salir sin restricciones, un día menos para irnos de vacaciones. Cuando el COVID estaba en los momentos más duros que ha tenido Hubo una parejita de ancianos que entró por el hospital, por urgencias. Los dos tenían claros síntomas de COVID, no se encontraban muy bien y los sentaron en las sillas de la sala de espera mientras los médicos decidían qué pruebas hacerles. Rápidamente los médicos se dieron cuenta de que él estaba peor que ella y ahí estaban ellos, sentaditos los dos, de la mano. Estas típicas parejas que cuando los miras te enternecen. Entonces el médico, cuando se dio cuenta que él estaba peor, decidió que a él había que pasarlo a una zona que se llama Agudos. Y entonces vinieron para buscarlo, pero la mujer se aferró fuertemente a la mano de su marido y le dijo a la enfermera que estaba allí, «Por favor, dejadme ir con él. No os lo llevéis, porque no sé si os lo lleváis y lo volveré a ver». Aquella enfermera que sabía que ella tenía razón y que podía no volver a verlo se volvió loca encontrando una cama donde ponerla a ella a su lado. Y cuando me lo contaba la historia yo pensaba en qué difícil es despedirse de las personas a quienes amamos, sobre todo de esta manera, de esta manera en que tenemos que dejarlos en una sala y no sabemos si volveremos a verlos, pero ¿sabes? Jesús ha prometido en la Biblia, Él dijo muy claro, me voy a prepararos un lugar y cuando lo tenga listo volveré a buscaros, porque donde yo estoy quiero que estéis conmigo. Hay esperanza después de todo esto, hay un lugar donde no va a haber que despedirse como esta señora de su marido, un lugar donde no vamos a tener que llorar si no es de alegría, Un lugar donde las despedidas serán porque nos vamos a dar un paseo, pero no porque no nos volvamos a ver. Y aunque puede ser difícil seguir cuando todas estas cosas ocurren, hay un Dios en los cielos, hubo un Jesús en la tierra y hay un Espíritu Santo en tu corazón que siguen cada día queriendo luchar esta batalla a tu lado. Quieren que sepas, que recuerdes o que puedas recordar a los demás que no estamos solos, que nadie nos ha dejado aquí abandonados a nuestra suerte, teniendo que vivir los problemas sin que nadie se preocupe por ellos. Yo sé que las despedidas no son fáciles, las he tenido que vivir en mis propias carnes, pero ¿sabes?, me encantaba la manera en que Jesús era capaz de decirle a los demás, de hacerles saber cuánto les amaba. No era como lo hacemos nosotros muchísimas veces, diciendo lo que los demás hacen mal o diciéndoles cómo deberían hacer su vida mejor o qué cosas deberían o no deberían hacer. ¿Sabes? Jesús no lo hacía así. Jesús se ponía a tu nivel. Jesús tocaba a quienes nadie tocaba. Aquellos leprosos de los que la gente huía, Jesús los tocaba para sanarlos. Aquellas personas de los que la gente se reía. Él los miraba con ternura. La gente a los que los demás despreciaban, Él los abrazaba. Esa era la manera en que Jesús le decía a los demás que los amaba. Mi pregunta es, ¿cómo les dices tú a la gente que Jesús les quiere? ¿Te quedas parado mirando de frente? ¿Les dices un millón de normas que tienen que seguir? ¿O los tocas? ¿Les ayudas a cargar con sus pesos? ¿Les ayudas a reconstruir? sus murallas. He tenido que despedirme dos veces de dos personas a las que amaba con locura. La primera de ellos fue mi abuelo, el amor de mi vida. Él también murió en un hospital, pero en su caso sí que pude estar a su lado. Pude abrazarlo, pude cogerlo de la mano y pude decirle al oído cuánto lo amaba hasta que expiró por última vez y sus ojos azules se cerraron, lo recuerdo como si fuera ayer. Pero cinco años más tarde tuve que despedirme de alguien a quien amaba mi ángel de la guarda, mi tío Nanu. Pero de él no me pude despedir como me hubiera gustado, no pude estar a su lado porque vivía a miles de kilómetros de mí. Estaba solo en una habitación. y no pude mirarle a los ojos y decirle lo importante que era para mí, no pude oírle respirar por última vez. Recuerdo esa despedida como algo mucho más difícil, ahí no había ley de vida, él era joven. Por eso, en cierta manera, puedo entender a las personas que hoy se están despidiendo de sus seres queridos sin poder estar a su lado, y es cierto no es fácil. Ojalá lo fuera, pero no lo es. Porque el ser humano no fue creado para morir. El ser humano fue creado para vivir. El problema es que el mundo en el que estamos ha roto las reglas del juego y tenemos que enfrentarnos a algo para lo que no estamos preparados. Despedirse no es fácil, es cierto, pero ¿qué hacemos de mientras? ¿Nos quedamos como si nada? ¿Dejamos que la vida pase? Total, como a mí no me ha afectado, pues lo siento por quien la haya afectado, pero la vida es así. Para nada. Nosotros somos instrumentos que pueden ayudar a reconstruir. Reconstruir mi vida, reconstruir mi familia, reconstruir mis amigos, mi iglesia, mi comunidad, mi centro de influencia. ¿Cuántas cosas yo puedo ayudar a reconstruir si no me quedo parado? Si en lugar de quedarme mirando desde la barrera, me involucro, estoy al lado de los demás, les ayudo a sujetar sus piedras. Si algo nos ha enseñado esta crisis es que nadie es prescindible. Hemos necesitado, por supuesto, de todo el personal sanitario, de todo el personal que implica un hospital, pero también hemos necesitado del personal que trabaja en un supermercado, del personal que abastece a los supermercados, hemos necesitado de periodistas de personal de limpieza para las calles de nuestras ciudades, de personal de seguridad. Nadie era imprescindible, nadie era prescindible, necesitábamos a todos. El mundo en el que vivimos no sería lo mismo sin tu influencia, tú puedes marcar la diferencia en la vida de tantísimas personas, tú puedes ser el sermón que este mundo necesita. Nadie lo hará mejor que tú. Por eso Jesús te pide que lo hagas tú y no esperes a que lo hagan los demás, porque tú puedes contarles que solamente en Jesús encontrarán la fuerza que necesitan. Sé que es difícil sujetar piedras de una muralla cuando tu mundo alrededor se ha caído, cuando tu mundo... Te recuerda esa muralla que está completamente derrumbada. Sé que es muy difícil, pero Jesús te promete que no lo vas a hacer solo. Que Él cogerá tus piedras. Que Él te ayudará a reconstruir tu muralla. Que Él te protegerá de los que vengan a enfrentarse. Pero es tu decisión. Él no puede tomar la decisión por ti. Eso es cosa tuya. Un día menos. Un día menos para salir a la calle sin miedos. Un día menos para reír hasta que nos duela la tripa. Un día menos para abrazar a los que se marcharon, a los que tanto echamos de menos. Pero ¿sabes? Lo más importante es que ya solo queda un día menos para reencontrarnos con Jesús. Y como Él dice, allí ya no habrá más dolor ni llanto, porque las primeras cosas pasaron y ahora solo nos queda lo bueno. Reconstruye, ayuda a reconstruir porque solamente queda un día menos para que podamos reencontrarnos con Jesús y hasta entonces, hasta entonces nos quedamos en sus brazos que es el lugar más seguro en el que podríamos estar.